0: 沉思，我是蒋勋。我们谈到《红楼梦》的第一百一十四回，其实在一百一十三回的时候，已经看到几乎用了很大的篇幅，在描写《红楼梦》里最主要的一个人物——王熙凤临终的现象。所以，一百一十四回只是确定他死亡以后的事情。所以，真正。王熙凤的临终是在113回讲的。那王熙凤，许许多多人都认为是《红楼梦》所塑造的人物里最成功的一个。那最成功的意思是说，王熙凤是四大家族——薛家、贾家、这个史家跟王家的这个王子腾的家族出身的。那十几岁不到二十岁，嫁给了贾家的贾琏，丈夫是非常无能懦弱的一个男人，所以王熙凤就变成精明干练。那她出生于一个将门之后，她的父亲是九省统治，所以你就感觉到王熙凤身上有一种威严。我们看到很多地方形容王熙凤出场就不怒而威，就是她即使不发怒的时候，她脸上都有一一种威严。所以当她管家的时候。旁边的佣人、底下的仆人怕他怕的要死。那其实有时候他并不发脾气，只是他号令严明。他几点钟要点名，仆人不敢迟到，因为迟到他立刻就拖出去打。所以他就开始有一种纪律性的东西建立起来。可是王熙凤这个人的复杂，也在于说，他如果是一个很公正的人。大家也就没有话说，就是一个管理者，赏罚分明。那即使你严厉，别人也没有话说。可是王熙凤其实有私心，这个私心就是，比如说她喜欢讨好贾母，她知道贾母特别疼爱外孙女林黛玉，所以她就会对林黛玉好一点，给她好东西。那她知道大家都讨厌赵姨娘，她有时候就克扣赵姨娘的月薪，所以这些地方就会看到。个人的爱恨纠缠在公事的管理当中，其实是他的败笔。那同时更大的私心是，王熙凤常常把公家的钱拿来放高利贷，然后自己赚很多的私房钱存起来。那这是小说里好几次透露，他透过他的一个仆人望儿媳妇在外面放高利贷。那同时他也会伪造。丈夫的文书去官说司法，好，比如说人家判了死罪，他用丈夫贾琏的这个印章，然后去官说司法，最后就赚到三千两银子。那这是王熙凤的问题，所以王熙凤是一个复杂的人，她的复杂是说她有正面的精明、干练、管理的能力。我常常跟朋友开玩笑说，我相信王熙凤在今天大概还是几个企业一定要抢的这种最好的 CEO， 因为如果不是他懂得周转，贾家早就已经家败人亡。因为贾家已经入不敷出了，你收入这么少，支出这么庞大，这个 CEO 怎么去周转？他其实是能力非常强，可是他当然有负面的东西。也可能是因为她发现她嫁到贾家以后，贾家已经败落，丈夫又无能，所以她就自己没有安全感，她一定要存一点私房钱，她觉得可以将来万一这个家败的时候还能够保本。所以在这些部分里，王熙凤写的极好，就是说她是一个复杂的两面人，恨他，讨厌他，觉得他害死尤二姐，可是他同时没有他的话根本没有。《红楼梦》大观园的繁荣，所以其实我们就知道说，这样的人物，因为他是复杂的，作者写他的时候特别要小心到照顾很周到。那绝对的坏人跟绝对的好人在电影、小说里都不会好看，因为都让你觉得有点假，因为人性本来就是复杂的。我们每一个人的身上，大概都纠缠着正直、公益，小小的一点点贪婪，一点点的占便宜，都很难免。那这种人性的复杂，在王熙凤身上，《红楼梦》的作者是写的最成功的一个。因此，我们在他一百一十四回死亡的时候，我们对他也有很大的同情跟悲悯。那如同他的兄弟就跑来说，当年一个妾。尤二姐死掉，贾琏都替她风风光光的办丧事。今天我的姐姐这样一个原配、名正言顺的妻子死亡，竟然如此草率。可是其实王仁讲这个话，他没有注意到贾府已经败落，已经抄家过，贾母已经死亡，所以其实这个时候根本没有钱。王熙凤的丈夫贾琏本来就是一个无能而庸懦的一个男人，所以他根本就没办法。那这个时候，王仁也并没有心怀好意，他一辈子就靠着这个姐妹吃里扒外赚钱，所以因此他这个时候还在想，王熙凤一定还私藏了一些钱，他想趁王熙凤死掉的时刻来搞一笔钱。就发现王熙凤真的其实已经没有什么钱，这个时候他就动脑筋想要卖乔姐。就说这个舅舅是这么恶毒的，想要从王熙凤的女儿身上把她卖到妓院去赚钱<音>。我们看到《红楼梦》在前八十回里面一直没有很明显的形貌，让大家留不下很深印象的一个人物，就是王熙凤的女儿巧姐。我们只知道说她年纪小，然后常常生病，然后王熙凤很疼她，因为独生女儿，可是也不晓怎么办，最后就，呃，拜托乡下老太太刘姥姥说：“你给她取个名字吧，因为过去人迷信，就有钱的富贵人家的小孩，让穷人家的老太太取名字比较压得住。”所以刘姥姥就问她说：“乔姐生在哪一天？”说：“七月七号，七月七号是七巧节。”所以刘姥姥就建议说：“就叫巧姐吧，那以毒攻毒，那以后就会逢凶化吉。”好像听起来是一个玩笑话，可是最后巧姐真的逢凶化吉，好像是应验了刘姥姥的这个预言，就是说她母亲死了，这个时候她的舅舅都来打她的主意，想从她身上赚钱，那差点要推入火坑的时候。刚好刘姥姥把他救走了，所以这些部分我们就会看到，不管是原作者或者后来补写的作者，基本上是延续在第五回当中的许多判词，因为乔姐也有判词，也是属于十二金钗之一，只是他后来的下场写的比较少，啊，一般人都认为说他曾经跟刘姥姥孙子板儿见过面，而且当时他们交换过水果。一个是佛手，一个是柚子，香柚。那香柚，很多人认为是相缘的意思，就是板儿跟乔姐是有缘分的。就是在当年，板儿是一个乡下的流着鼻涕的那种穷小孩，乔姐是富贵公爵府的女儿。当然，你会觉得他们两个怎么可能门当户对？可是没有想到，王熙凤死了以后，乔姐反而依靠了板儿得救。就是因为贾府已经完全败落了，所以如果我们看到有更好的作者可以接着写乔姐，我觉得乔姐应该是一个有趣的人物，就是她应该有更多的出场的戏。这个在家族落难之后，改变了身份，到了乡下，开始在乡下纺织，做一点家事，变成一个朴素的农民的女性，是《红楼梦》里面非常特殊的一个角色。其实我都觉得很多人可以接着写《红楼梦》，那用自己的方法去揣测乔姐最后的命运，走向农村，她如何改换自己？因为对她来讲是一个非常非常大，等于从天上到了人间的一个过程。因为以前是锦衣玉食，可是到了乡下以后，她必须做一个农民的妻子，她必须学会很多手工。赚取自己的生活费，那其实我觉得这是一个很好的题材，就如何能够把乔姐这个人物写的更好一点。所以《红楼梦》，我自己觉得，如果大家注意109回到114回，我们现在讲114回这几回当中，始终觉得补写的作者速度越来越快，就是一直要交代说每个人的下场如何。啊，比如说我们提到一百零九回的这个迎春死亡，一百一十回贾母死亡，一百一十一回鸳鸯的死亡，一百一十二回以后妙玉被抢劫然后死亡，就一连串这种事件到王熙凤的死亡，一百一十三回一百一十四回，他的速度很快，这种好像要赶快把每一个人的结局交代的写法，就让这个小说忽然有一点。有一点粗，就觉得少掉了某一种细致性。那接下来在114回又写了一个人物，就是甄应嘉，啊，我一直提到说，注意一下，《红楼梦》一直在写两个字，真跟假，所以有一个家族都姓贾，贾宝玉、贾琏、贾政、贾赦都姓贾，有一个在南方的家族姓甄，那这个真其实是作者自己的本命。就是他，他的家族其实是在南方的，可他虚拟了一个假的家族是在北方做官的，所以真应家就是南方甄家，有点类似贾政这个角色。那我们记得他曾经抄家过，凡是发生在南方甄家的事情，不多久就会发生在北方贾家的身上，所以真是一个假的暗示。所以我们看到甄家抄家没有多久，贾家就抄家。到了114回，甄应家忽然出现了，贾政很意外，说：“哎，你不是被抄家了？你怎么到京城来了？”他说：“呃、哦，因为皇恩浩荡，所以发还我的家产，重新要复职。好，所以意思说，抄家以后重新又被皇帝启用，那么也暗示了以后贾家的再次兴盛。”我不知道我讲的清不清楚，就是真都在暗示假，就真抄家不久，贾家就抄家；真复职不久，贾家也复职。他是用这样的一个写法，所以到114回特别注意一下，甄应嘉这个人物跟贾政的见面，谈到皇帝对他如何好、如何好的恩宠。《红楼梦》到了第114回，连接着在贾母的死亡、王熙凤的死亡之后，《红楼梦》大概让你觉得陆续的走进它的结局跟末路吧。作者要做结束了，所以让每一个人陆续不断的出现死亡的这个事件，那同时。好像也要让你感觉到《红楼梦》的繁荣富贵，是因为贾府在贾母在世的时候，将近长达100年的繁荣跟富贵。可是抄家之后，这个家族事实上败落了。我不晓得原作者如果写这一段，会不会写复职以及这个家族重新的兴盛。当然，有人认为在前面的判词里面曾经写过像兰桂齐芳，认为这个家族虽然败落了、被抄家了，可是有两个小孩名字里有兰花的兰跟桂花的,贵的蓝贵蓝桂的贾兰跟贾桂，说兰桂齐芳，就是说他们又释放出了花的香味。那么有一点暗示说，这个家族的复兴会在贾兰的身上跟贾贵的身上重新再复兴。可是，如果我们知道《红楼梦》后四十回后来不见了，所以我们也不知道原作者本来是用一个什么样的一个写法。所以，接下来我们大概会看到，比如说贾宝玉后来去考公家的考试，就是考科举，然后中了。然后贾兰就是贾宝玉的侄子，从小母亲守寡，李纨带着单亲的母亲带着这个贾兰长大的这个男孩子。他也去考试，也中了，也考中了，所以好像有一点暗示，这个家族重新又复职，又走上了做官、繁荣富贵的这条路。可是，我想我们都知道，《红楼梦》基本上对于繁荣、对于富贵荣华，它是完全用佛经的方法看得非常透彻的。所有的富贵，其实也就是一场浮云的梦，梦想而已。不然，这个小说不会叫《红楼梦》。那么，其实，在暗示说，人所拥有的一切其实都是空的，最后也都抓不住。所以，是不是一定要写到这个家族陆续的几个重要的人物又去考试，又做了官，然后让这个家族再一次复兴？我想，这里面我们也当然可以重新质疑一次。所以，因此，我觉得读到《红楼梦》已经接近到最尾声的时候。我觉得我们还是可以对他安排的这个结局，有我们的一些不同的看法。可是，在114回里面，甄应家南方这个被抄家的甄家的主人，到了北方，见了皇帝，见完皇帝以后就去见贾政，然后贾政当然很关心，说：“诶，你怎么抄了家，竟然现在又到京城来了？那听说你已经见了皇帝，到底如何？”然后甄应家就很感谢的说：“真是皇恩浩荡，所以我们犯了这些罪，可是最后皇帝都饶恕了。那现在海疆不平静，就是海边发生一些问题，所以现在命令我去海疆效命，所以等于是重新复职。那贾政听了以后就非常的高兴，因为甄家跟贾家他们是姻亲，他们有亲戚的关系，所以一方面是。”很为这个亲家高兴，另外一方面也感觉到自己抄家之后好像也有希望了，因为如果甄家复职，那他自己大概也有很多机会可以复职，所以就谈到了这些部分。可是我们注意一下，《红楼梦》里的甄家，我自己一直认为它是一个虚拟的东西，因为它从来没有正式出现过。不知道大家记不记得？甄家的夫人甄夫人曾经出现过，那到了贾府，然后曾经跟贾母他们聊天，说家里有一个男孩十几岁，不喜欢读书，非常顽皮，整天跟丫头混在一起。贾母就笑了，说：“这不跟我们的宝玉一模一样吗？”那只相差一岁，怎么南方也有一个这样长得非常漂亮、俊帅、聪明伶俐，可是就是不读书的一个男孩？然后贾母还问他说：“那这个男孩名字叫什么？”他说：“叫甄宝玉，也叫宝玉。”所以其实这个是《红楼梦》最有趣的部分，就里面有两个人物是好像成双的，就一个叫甄宝玉，一个叫贾宝玉，他们始终没有见到面。那贾宝玉在梦里面见过贾宝玉。对着镜子做梦，就梦到甄宝玉来跟他谈话了。他也觉得哇，怎么会有世界上有个人跟我这么像，长得一模一样，就很开心。可甄宝玉后来又走，他就噩梦惊醒。那别人说是因为你看着镜子里的自己，你在跟自己对话。我觉得这是《红楼梦》写的非常精彩的部分，就是《红楼梦》要讲的是说，我们每一个人，我们自己可能都有两个，我们最重要对话。有一天不会是你跟别人的对话，是你跟自己的对话。我们跟内在自己的那个对话，这是《红楼梦》非常抽象的写法。所以在114回结尾的时候，那个宝玉看到甄应家来了，他就想：啊，我有没有有一天有机会可以见到那个甄宝玉？那我觉得这个话，我其实把它解读成：我们有一天会不会跟我们真正的自己见面？因为我觉得有时候我们在职场、在社会里。有时候我觉得我自己是一个假的自己，有时候我也在问我的真的自己到底在哪里。我想这是《红楼梦》的最重要的一个主旨。